0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。各位听众朋友们，大家好，欢迎大家再次回到旭沙龙的节目，我是节目主持人张玉宁。今天我的节目呢，来跟大家聊一个过去在我们节目上比较少聊的题目。那我邀请的到的来宾呢，是我的老师。也是我觉得过去这一年我在读这个政治学的过程当中，让我收获非常非常多的一位老师哦。我们先欢迎今天的来宾，台湾大学政治系的教授王叶利。王教授老师好
1: ，主持人好，各位听众好
0: ，谢谢老师今天来到我们的节目。老师他其实在台大教授的是这个选举制度的这个呃科目哦。那如果有听过老师在一些媒体上面接受访谈，或是听过老师演讲的，大概都知道，其实王老师过去这几年。来蛮致力于在跟大家解释选举制度对于整个选举的结果，还有对整个政治社会带来的影响，是一个非常科普的这样子的一个宣传跟说明的一个效果。那因为今年呢，我们又进入了一个选举年，因为台湾每四年会有一个大的选举，然后有两种选举，一个是中央的选举，一个是地方的选举。那这样交叠在一起，就是每两年每两年一次的选举。然后呢，呃，今年是地方的选举，明年会有这个总统的选举，二零二四的。所以接下来整个。一年半到两年左右的时间，我相信台湾的社会大家都有个心理准备，就是我们要进入一个非常疯狂的这个对于选举的一个。呃，讯息的这样子的一个消化跟吸收，也大概大概心里都可以预期到一种呃蓝绿两党这样子的一种对峙的这样的状况，在台湾其实还是蛮常见的、哦。那今天我请老师到节目里面呢，想要跟大家聊一聊，就是我不晓得大家去选举之前投票之前，有没有先想一下，就是你投票的这个过程好像有点不太一样。像今年底我们要选的这个，除了这个地方首长之外，我们也要选这个县市议员，然后后年我们要选的是这个呃总。总统跟立法委员，那我们都先不管这个首长部分的选举、哦、光是这个地方民意代表的选举，县市议员的选票的投票方式跟立法委员的投票方式，我不晓得大家有没有注意到，其实它是不太一样的。那我就想要先请老师先跟我们解释一下，为什么县市议员的这个投票模式跟立法委员会有这么大的差异
1: ？好的，呃，我想我们现在的县市议员，好、哦，就是一般的这个公职人员的，包含了像村里长等等，好、哦，这些民代、基层民代的选举呢？我们都是采取所谓的复数选区制，好，也就是每个选区呢当选的是不止一人。基本上选民投票都是一样了，就是说选民的看到的选票上面都是只能够勾选一位候选人。但是在县市议员的部分的话，哈，比如说这个台北市大安区，他应该要当选十三名议员，所以呢以每个人投一票，那么最高票的前十三名当选。但是立委呢？从二零零五年第七次修宪之后呢，改成了所谓的单一选区两票制。其实，在两千零五年之前，立委跟我们的议员的选举是一样的。但是，两千零五年修宪之后呢，改成单一选区，也就是说，每个选区只能够有一个人当选。好像市议员的话，可能有十几个当选的情况就不一样。好，另外呢，我们还有所谓的这个不分区立委，所以呢，投立委的时候呢，每个人拿的是两张选票。一张圈选区域立委，好，另外一张选票是纯粹投给政党，好，政党再按照他得票比例呢来分配他的这个席次，所以呢就会让好很多人认为说，哎，两种方式是呃不太一样的。但是呢，其实在2005年之前，所有的民意代表选举呢都是所谓的这个复数选举制。那么现在立委改成了单一选区软票制之后呢，其他的民意代表啊，像我们所说的，这像是这个乡镇市民代表。县市议员等等，仍然是照过去的方式呢，采取所谓的复数选举制。所以，我们目前的中央级的民代。跟地方明代的选举制度呢，就产生了不同的一些差异
0: 。老师，那我想要请问一下，这样子的呃，这个选票的制度它带来的后果跟影响，因为我蛮好奇的、哦，也我想应该蛮多的听众都知道，就是说立委他改成这个单一选区制之后，因为能够当选的人数变少了嘛，嗯、因为呃我们的立委的席次就扣掉一半了，就直接砍半。那大家都会认为说，这个是造成两党对峙跟蓝绿对决的一个。制度上的基础，但也不是说两党制就一定不好，因为在这之前，大家更担心的是什么小党林立嘛，难以决策嘛。但是我我蛮好奇的是说，当我们的这个中央民意代表是用这样子的单一选区两票制，可是我们的地方的民意代表却不是采取这种形式的时候，我不知道从政治的这个，就是说从这种选票的结果，或是中央跟地方关系的结果来看，你你会怎么观察这种两种不同的选制在中央跟地方民意代表上差异？以呃造成的可能的结果
1: ，其实呢，选举制度哦、啊，对于政党体系和政党竞争哦、啊，甚至选民的投票行为，都可能造成深远的影响。从这个政党体系而言的话，其实在政治学里面，一个非常重要的理论就是呢，单一选区制容易形成两党制，或者是说呃所谓的两党对决的一个这个形式。比如说在两千零八年第一次使用。这个立委的单一选区制之后，两票制之后呢，到现在几乎民进党、国民党在区域立委的部分，好几乎囊刮了所有的席次。好，过去两千零八年之前的立法院，因为采取复数选区制，我们还可以看到有若干的小党，当时的像亲民党或更久的新党，台湾团结联盟仍然可能获得若干的席次。那么，甚至很多无党籍也有机会当选。但是改成单一选区之后呢？现在由我们这个目前的2020年这一届的立委选举来看的话，几乎无党籍都已经或小党都已经几乎消失了。好、啊，就少数几个啊，比如说这个呃中正万华区的林长左啊，他是无党籍，但是我们也知道，事实上他是在民进党的礼让之下才得以这个当选的。没错，立委选举的话。如果目前的区域立委的单一选区，它势必造成两党对决，这个在政治学上有非常清楚的一些这个讨论。但是在复数选区的民意代表选举，我们就可以看到有大量的无党籍以及小党有机会生存，因为复数选区的话，像我们刚才所举例文山大安区的话，它有十三个应选名额，所以呢，事实上你只要获得十三分之一的选票，好，就有当选的可能。甚至可能需要的票数会更比例会更少，因为有些人会充满高票的啊，像上次的话，罗志强拿了非常高的票，所以最后呢，当选的人可能只需要选区里面 4%5% 的选票，所以这个时候呢，许多的一些小党，只要他提名得当啊，比如说像这一次我们看到的台湾民众党或者是时代力量，他每个选区可能重点的只提名一名啊，所有支持这个政党的选民就把选票投给他一个人身上，他还是有机会能够当选。甚至无党籍的人啊，只要他知名度够，或者是地方扎根扎实的话，啊，也大有当选的可能。可能各位还记得啊，比如说上次的话，这个松山新义区，那么一个著名的网红这个瓜吉啊，邱威杰，哎，他也能够当选。好，这个在单一选区基本上是不太可能的事情。所以我们可以发现呢，这两种复数选区跟单一选区的话，它当然可能对于政党政治会造成影响。那很显然的。我们目前的所有的行政首党选举，当然一定是单一选区，加上区域立委，好，我们的国会啊，大部分的名额也是由单一选区产生的，所以台湾形成这种两党对决的这种状态。从制度面而言，是在所难免的。
0: 老师，那这样子的话，像你刚刚有提到，就是说以台北市来说，像你刚刚提到瓜吉嘛，瓜吉他就是一个我我们的听众朋友都非常熟悉的一位好朋友，因为他自己本身也是一个网络创业家。那瓜吉那时候他在选的时候，他就说他如果当选，他要坚守一个承诺，就他只做一届这样子，因为他要去看看到底要怎么做民意代表。那我当然我有在问他，就是说，哎、欸，那如果你这一切你不做了，你你之后要做什么？那他的答案其实。我觉得蛮有趣的。他的他的意思是说，其实关键是在于，呃，他还是会继续把他在议会里面担任一个民意代表的过程里面，他看到能够做的事情跟应该要做的事情，就算他没有这个身份了，他也还是会、呃、用他的方式来参与跟提供更多的这个贡献跟协助。那我觉得，我觉得我在看观察他担任议员跟民意代表这个过程，我有一种感觉就是说，的确在呃这个呃复述选区的这个结构之下，我们会让让一些意料之外的人。有机会能够进入这个政治选举的这样子的一个市场里面，而且还有机会获得胜利。那这样的观察，我我我有观察到一个时间点，我不晓得老师跟我的观察是不是一样的。我观察到，其实，在太阳花之前，呃，太阳太阳花之前，我们去看地方的选举，我们还是会觉得，就是说，它派系啊，或地方服务的这个重要性会非常非常的高。那太阳花之后呢，我觉得我也观察到了蛮多的这种过去我们我们说它是。呃，素人的这种政治人物，好，他也许因为有网络的这样的支持度跟知名度的这个营造、营造的能力，再加上在这个复数选区的这个结构之下，他也许有机会透过一个比较低的资源的模式，就有机会能够呃这个当选哦。那这样的确会带会对我们的这个地方政治带来一些变化。如果我们用太阳花的这个时间当成一个切分点，老老师，你会怎么样去看复数选区的这种呃地方县市议员的变化？他在当选结构上是有一。一个板板块上的变化，或是选民偏好上的变化吗
1: ？我同意主持人的这个观点。好，二零一四年的太阳花学运的确，好，是一个非常大的一个，就是尤其是对青年参政的一个重要的一个转捩点。好，我们可以发现呢，事实上，在过去的台湾的这个地方基层民代，好，像是乡镇市民代表啦、县市议员这个层级，啊，其实呢，不是说没有无党籍的。但是五党籍比例虽然高，但是基本上呢，大概都是一些所谓为派系所把持。好，地方派系呢是非常的这个盛行。好，有一些虽然是挂的是五党籍，但是我们都知道，事实上他就是地方上以台中县而言的话，他他就他就是红派的。好，无论是国民党的红派，或者是五党籍的红派，其实私底下他们是同一个派系的。那么真正一些五党籍啊，或者一些小党是非常非常难加以生存的。那么从这个太阳花学运之后呢，当然也很多人在舆论上，或者是透過各种网络呢，鼓励年轻人参选。好，当然太阳花学运呢，也造成了年轻人认为说，哎，其实我是有可能改变一些什么的，好，我是有可能参与政治，而透过我们的参与来改变什么。所以事实上，那个二二零一四年之后啊，比如说这个二零一六，或者是尤其是像到了这个二零一八的基层选举的话，我们可以发现呢，有非常多的一些年轻人。投入基层啊，比如说去选这个村里长，好，比如说去选这个基层的民代，尤其是在呃县市议员的部分。那么当然，在村里长部分虽然是他的单一选区，但是我们也知道呢，事实上的话，因为他所需要的票数不多，如果说你能够积极的去走动基层的话，还是有非常多的一些当选的一种可能性。因为许多的一些民众也可能对于这个老里长<笑>做了几十年了，那也没有太多的创意或活力，可能也不见得非常满意。<是>所以我们可以发现呢，其实这两届的，就在以这个村里长而言的话，有非常多的年轻人当选啊。这个在台北市尤其是非常的明显。好、啊，过去一想到里长的形象就是那种老伯伯哈那种形象，<笑>可是我们现在真的可以发现很多二十多岁的人担任里长啊，并且表现的是非常的具有活力的。那么当然，在这个呃基层民代部分，好、哦，如同刚才主持人说的，也的确有非常多的年轻人投入，好、哦，那么尤其是小党，他们也知道这个它的一个制度的机会，就是说在复数选区的基层民代里面，小党也有生存的空间。所以，我们看到呢，在立法院里面，虽然小党生存机机会不大，以上次立委而言， 2 0 2 0年的话，超过 5% 门槛的，在不分区部分能够分到席次了。除了国民两党之外，也只有时代力量跟这个台湾民众党。那其他小党，包含像绿党啊等等，完全没有办法跨越门槛。但是呢，他们这些政党在基层民代在二零一八年的表现呢，其实还蛮不错的。无论是在台北市议会，或者是其他的，甚至中南部的一些县市议会里面的话，也不乏小党当选或者是一些这个无党籍当选的这个身影。所以呢，我觉得因为这样的制度机会，加上二零一四年的太阳花学运。的确让年轻人觉得，哎，他是有可能参与。而这些年轻人当选了一些基层的里长，那么乡镇市民代表或者是县市议员之后，也的确改变了一些议会内的一些生态。好，比如说现在的一些县市的议员，我们也发现在过去省预算的时候，很多县市都是百分之百照章通过，啊也没有什么太多的一些议事记录等等。但是因为有一些年轻人的参与的话，他们会越来越重视要依照这个议事规则走。然后呢，有许多的一些公共事务还是必须采取公开透明啊一种方式，那么也要接受民间的监督等等。这些呢，我觉得这几年来在地方的基层议会里面也正在逐步的在发酵中。啊，我想对于整个的台湾的基层民主而言。好，这样的方向当然是值得期待的。嗯
0: 哼，老师，那我我想再呃接着顺着您刚呃讲的这样的一个现象来看一下，就是说在地方因为这种复数选举的制度，它让我们讲非蓝绿以外的，应该讲蓝绿以外的这样子的比较少政党资源的这种无党籍候选或非常非常小的小党的候选人，他们也有机会可以当选。但以现在选举制度来说，他们如果要当选的话，在资源的配置跟准备上面，从您的了解，大概还是要有什么样子的基。才能够有助于他们能够当选呢
1: ？当然，这个许多的一些呃，像是以县市议会来说的话，许多的一些小党或无党籍，他们知道好从、啊、制度面的因素，他们是有机会当选的。当然，还是必须你要得到一定的选票嘛，嗯、<哼>要排名在前几名，<是>你才有机会上。<錯>当然，个人的资源，我们知道呢，它其实来自于很多不同的一个面向啊。第一个当然就是政党标签啊，像我刚才说的，可能一个。台湾民众党或者时代力量，他靠的政党标签，那么就能够有机会获、啊、得支持这个政党的人、啊，好爱屋及乌，把选票投给他。像上一次的话，在台中市的南屯区，好有一位这个时代力量的新人、啊，好初出茅庐，大家都不晓他是谁，可是他他差一点把一个老牌的市议员只差了九票，啊，差点就把他挤掉了。<笑>那主要就是当时啦<是>，好，啊、当时对于这个时代力量的认同者，虽然不认识他，可是冲着时代力量，我就要投给他一票等等。啊，当然这是新人，就是尤其是小党的人，他能够透过政党标签来吸引的一些呃这个政党标签的这个资源。当然，另外一方面，很多新人的话，我也认为说他们也必须要亲走基层，好，还是要亲走基层，你总是要拿出跟这个选民之间互动。那么，因为你没有这个政党标签，尤其是无党籍的，你就是必须要靠基层的这个经营。那么，所以有一些可能他做过里长之后呢，他进一步想要选市议员的话，哎，就可能靠着他过去几年的这个一些这个服务的口碑，好能够吸引选民的支持，<是>然后就是从选民那边来获得他的一个所谓的最大的一个支柱。那当然，另外一方面我，我也我们也了解，其实很多的一些网红或者是名嘴或者是主播。好，因为他们本来就具有知名度高的这个光环，所以能够也靠着这些方式呢，啊<对>，像刚才所提到的瓜吉就是一个例子嘛，好<对>，所以以以这个方式来当选。好，当然无可讳言的，许多的无党籍，其实他们的背后呢、嗯、<哼>是正二代，好，他是,是他的副执辈可能在当地本来就经营了很久了，他这次虽然是以无党籍或者是某个政党来这个身份来参选，嗯、<哼>但事实上本来就有他副执辈。好、啊，他的所遗留下来的这个人际网络的关系，所以也有机会当选。虽然、嗯、<哼>可能会有很多类，<是>所以呢，他资源来源的话，我们刚才说过，那么除了这政党标签之外，就靠个人的努力经营基层，或者是高的知名度这种个人的好、啊、个人选票，或者就是说，呃，可能透过副职辈，或者其他的一些方式来获得啊一定的这个选民的一个支持，这大概都是他能够来。争取选票的一些这个资源，好，跟这政党提名候选人之间一个比较大的差异性。
0: 是老师，那你有观察到，就是说，刚刚你有提到把这种，比如说父职辈就正二代这样的现象，因为其实现在在整个呃，我我们观察哦，在这个网络的比较是网络社群的这种线上论坛，在每年选举之前，其实我觉得有蛮多越来越呃蛮越来越多的这个年轻的选民，他们会一直在讨论关于派系政治。那我我自己在研究跟思考这个派系政治的时候，我发现我很难直接的一刀切的说派系政治是对的或是错的，是。好的或者坏的，因为它某个程度其实也跟就是说政治这个专业的这种严格，或者是说这种脉络、人脉网络的这个严格是有关的。我不知道老师您会怎么思考派系政治它在一个选举社会里面的一个呃所扮演的角色，以及它的长期发展来说，我们怎么去看待它？一个选民怎么去看待派系政治，会比较容易呃做出一个比较是呃相对我们说理性的选择
1: 。我想所谓的派系。好、哦，这个是不论古今，好、哦、不分中外。<是>那么自古以来，事实上派系在人类的团体活动里面，终究是很难避免的。好、哦，包含就算是一个这个一个公司，好、哦、任何的团体啊，甚至军中，好、哦、各式各样的我们教育圈里面，其实难免都有所谓的派系。好，因为可能是意气相投嘛，或者是利益相同，或者是理念相同等等，自然的就会有所谓的派系的形成。好，我们无需用太道德的眼光看，因为它真的在人类的团体活动里面是很难消失的。嗯、那么再回到我们台湾而言的话，我们知道的台湾过去所诟病最大的就是关于地方派系，好，尤其是国民党威权统治之下的好地方派系，因为他们结合了太多的所谓的金钱政治，甚至笼络的地方的这个参选的这个管道。好，又加上所谓的从80年代末期之后呢，那么所谓的黑道渗入到所谓地方派系，所以大家对于地方派系呢，一直都保持着不是非常正面的一些这个观点。那么这是国民党的地方派系。当然，如果我们可以发现，就民进党而言，他从1986年9月28号成立之后呢，民进党也一直都是以所谓的派系共治，好作为这个政党运作的最主要的核心。好，一直到了今天。啊，一直到了今天，我们也知道，其实民进党一谈到任何的人事布局，都会考虑到派系的平衡。好，现在我们时常听到啊，什么英系啦，什么苏系的人马，新潮流啦，这个郑国会等等。民进党事实上从它一九八六年一成立，就是我们所说的派系共治，到今天为止，本质上并没有改变。只不过它跟国民党的不同是，民进党的是以中央的派系为主，然后各个地方的政治人物呢，分别加入不同的中央的派系。而国民党的派系呢，主要是在地方。他当然目前的中央的派系呢，似乎也蠢蠢欲动，但是还没有像民进党那么的明显。好，所以呢，其实两大党派系都是存在的。好，基本上其实包含什么什么的，这个时代力量内部呢，虽然成立没有几年，也是派系斗争非常的严重。好，等等。那么当然我们必须了解，就是说派系。因为他在地方上，主要是区别他们就是说，你透过派系的色彩，然后他们本身也会团结合作嘛。然后另一方一方面的话，那么透过派系候选人来动员选民，好，那么这是一直存在的一个这个呃事实。那么当然最大的诟病我们说过，因为他跟黑金这方面的扯上关系。但是我们也知道，其实目前的地方派系的候选人，他们担任了几届之后，现在也面临到了传承的问题。现在的刚才提到的正二代。像这一次的话，我想无论是民进党跟国民党，有非常多人都是喊着交棒啊，什么服务不能停止啊，对不对？由他的子弟兵带来这个出马，<是在 S 1> 那大家对他的看法也不一。好，那么事实上对他们而言的话，他们先天的优势啊，就是容易比较获得提名，因为他们在党内本来就有这个一定的一个势力，然后呢，竞选的时候呢，也有他父执辈几十年来所建立的人际关系网络，所以当选的机会也比较。然后另外一方面的话，他们也其实背负到相当大的压力哦，因为大家总是会用“正二代”这个词挂在他身上，好，也让许多人可能对于正二代认为他们阻碍了一般人的参政管道，就是不愿意投给正二代。所以其实他们的这个属于优劣点都是存在的。当然我们也知道，其实呢派系的话，他们也自己知道这种问题，好，所以他们基本上现在正二代也会尽量的。啊，尽量的培养一些子弟啊，比如说也有量力的这个学历，好，希望从政的话，也可能啊，一开始大学毕业或者是拿到硕士之后呢，就跟着他的父执辈开始在地方上啊担任办公室主任啊，跟着去跑基层，然后开始建立他自己的一些这个呃、啊、人脉，然后呢，他的努力要比别人更多，然后建立起选民对他的信心等等。好，他们像过去的话，那么只要你提了正二代，就是父子交棒就当选了，但是现在的话，这种情况也越来越困难了。他们也要有自己的这个形象，然后呢，建立好好的口碑才有可能。所以呢，这种正二代现象在台湾，我想我们不妨用比较健康的心态来看，他们或许呢，也是一个那么这个属于人才征补的一种重要的管道啊。这个我想不分蓝绿都一样，但是呢，重要就是说，我们看他是不是真的具有真材实料，而不是只看到他这个派系的这个标签这一块。那么如果说其他他真的是不具有。真材实料的话，我想这个选民也不见得好，一定要因为他过去欠了他的爸爸一份情，这次一定要把这个票都给儿子不可。好，其实还有很多其他的一些优秀候选人可以值得考虑的
0: 。而且我在想，年轻选民可能也比较不会有那么多的这种人情包袱，是不是
1: ？对，当然，我想这种正二代，我刚才说过的，他们最大的优势。就是继承他们父执辈既有的人际关系网络，但是老实说，现在既有的人际关系网络呢，也越来越老化了。好，都是就是过去这个几十年来，这个老一辈的这些，尤其是在一些农村地区、啊，好老一辈的这个一些民众啊，他们可能每次什么。要做什么事情，可能就请这个民意代表帮忙啊。我们在台湾时常听到，你要跟政府机关打交道，<對>就时常找个民代去什么观观说一下。所以他们过去有这样子欠了很多明代的人情啊。我这个婚丧喜庆，明代明代的道场，对不对？给我一个这个面子，所以呢，我认为我要支持他。然后我们地方上有什么事情，嗯嗯是水沟不通了，灯光不亮了，都是找这些明代帮忙。好，甚至呢，他们在地方上，现在明代的做的更厉害的就是说现在什么各种社区发展协会办的各式各样的活动，明代都一定到场。所以那种长久以来建立的关系呢，那<是>一直存在。而正二代呢，也可以来继承了这些啊既有的人际关系网络。但如同主持人所说的，嗯、现在一些年轻的选民，因为他们刚才说过，没有欠那么多的人情啊，尤其是可能长期的在<对>呃北部求学或工作的。选举的时候才回乡投票，虽然他的父母可能希望他投谁，可能，但是这个人可能自有他年轻人可能有自己的想法，他可能会依照哎某个政党，我可能要支持小党，对不对？或支持其他的一些年轻人，嗯嗯而不见得会完全依照父母的话。好、啊，这个在过去这两三届的选举呢，非常的明显。好、啊，包含许多传统的派系候选人，<是>啊，阴沟里帆船，好、啊，等等等等。那么都是因为这样，嗯、因为年轻人大量返乡，像我们刚才所说，尤其2014年之后，许多年轻人不仅是参政部分，包含投票率都有显著的提升，而他们也的确改变了某些地方上的政治生态
0: 。老师，那你因为大家都会有一种就是口耳相传说年轻人对政治冷感这样子，你你觉得你现在还赞同这样的一个描述模式吗
1: ？其实这个可以分为很多层面而言了。那么我们其实刚才也谈到了二零一四年的。太阳花，那么它的确对于许多年轻人的政治参与的热度，好有个非常大的一个这个刺激的作用。当然，我们也可以也可以从这两三次好的选举看看得出来啊，大学校园里面这种返乡。专车的活动非常的这个热烈，过去是比较少这种东西的、啊。那现在就是由学生会都会发起这个返乡专车，那么很多的这个年轻的学子啊，这个考完期中考、期末考之后，就赶着去搭返乡专车回乡投票。这种情况的确是过去没有的。那我们也知道，那么年轻人投票率这两三次选举显著的比以前高啊，的确也改变了某些地方啊基层的一些政治生态。但是呢，这种热度能够维持多久？当然，我觉得还是要观察了。因为二零一四年的太阳花之后，<是>大家热度一消退了之后，是不是未来的选举，尤其是像最近的话，政治恶斗那么的严重，<错>可能也让许多的选民，<是>尤其是年轻人，可能会再度感觉失望了，而就不再参与这个基层选举。尤其是像我们今年的这个县市长选举、九合一选举，的投票率，我们就可做一个很好的观察指标，是不是也如同二零一八。二零一四年的时候那么的高，好，那么这个都是可以一些观察的一些指标，所以我觉得年轻人的这个所谓的政治冷感的话，其实这是一个普世的现象，也就是说呢，每一个国家啊，包含了美国、日本在内，年轻人普遍对于政治不热衷，好，那当然这个因素蛮多的，第一个可能觉得政治离我们太遥远，尤其是年轻人啦，那么他不会感觉到这些政策的改变对我有什么重大的影响。那后来呢？他们刚刚开始呢，出入出出社会之后呢，啊，忙着工作，啊，忙着谈恋爱，忙着这个存钱，啊，或者是要生小孩等等，所以他们也没有太多的心力去关切这个政治。这都是造成，比如说四十岁之下，哦，尤其是三十岁之下的年轻人投票率不高，啊，这是他的一些社会性的因素，啊，又有一些政治上的一些理由。所以呢，事实上，世界各国的年轻人投票率啊，如果跟中老年人比较起来的话，都是比较。低的，好，台湾也不例外啊。只是说最近的话，因为太阳花之后的话，年轻人的确在投票率上，或者说在参政部分的表现是比过去更为这个热切。但是它是不是能够持续下去，我个人是比较保守的观点，还是认为还是需要再观察一阵子。
0: 老师，你会保守的原因，是因为您认为，就是说， 14年那个时候太，太阳花1 3 1 4年那样子的一个比较呃热情的这种参政状况，或者说想要去改变现有的这种蓝绿分工的这样的一个政治状况的那个热情，嗯、<哼>在经历过呃一八的选举，那现在是2020嘛，然后明年要处理2024。你是说，其实今年这个选举是一个蛮重要的一个观察的一个时间点，对吗
1: ？对，因为呃，基本上的话，中央层级的选举，像选总统。好，那么或者是选像个立委的这样的选举的话，投票率都会比较高啦，这个不仅是年轻人，包含中老年人也一样。我们从整体投票率而言的话，我们都可以了解，像上一次的话，那么这个2020年的选举投票率还超过了七成嘛？但是一般来说，像九合一选举、县市议员选举的话，投票率大概几乎很难达到七成以上。好，那么都是大概六成多一些。好，所以尤其是年轻人的话，他可能会为了选总统。啊，不惜一切啊，返乡投票，或者是买飞机票飞到澎湖、飞到基隆去投票，<笑>但是选县市，<笑>对，你选县市长或选乡镇长，<笑>一个方面你可能对他不熟悉，尤其乡镇长或村里长，我听都没听过，我不会为了这个宁愿这个挤高铁，对不对？然后买高铁票<是>跑回高雄，来回两三千块去为了投这一票，你可能年轻人就不会那么的。热衷，但是总统大选的话，像上次2020年这个这个所谓的这个芒果干炒的那么严重，<笑><對>很多年轻人但是会愿意去投票。但是我觉得说，像今年的话，好<是>，因为今年的2022年选举，其实我们了解，距离选举呢的投票日还有这个三个多月的时间，但是从一开始基本上就是负面选举居多。好，嗯、<哼>那么也让很多人其实老实说了，是已经很蛮蛮倒胃口的，然后也没看到太多人提出太多呃比较具有吸引力的政见，所以这些因素是不是会影响到了年轻人的投票率？我是值得，我是觉得蛮值得观察的。
0: 不过这个事情我觉得也蛮有趣。刚刚你老师其实你已经有提到，就是说距离选举还有三个多月的时间，但是呃最近的这个选举的一些议题都走通很负面的，像这个林志坚的事情大家都晓得嘛。然后因为这个事情，所以我没有看到网络上有很多人在讨论说，啊、哎，这种蓝绿对决真的是受够了这样子。那呃，我我不晓得老师你观察这个呃台湾的选举这么多年，你整体的感受，你你觉得台湾的？制度台湾的政治体体系体系的这个形态是真的有比较民主吗？就如果我们用个比较广泛的这样的一个感受来描述它的话
1: ，我是想，呃，当然整体而言的话，台湾的民主化，好、啊，从八零年代末期到现在，好、啊，也历经了三十多年的时间，好、啊，当然大家都会知道，整个大方向上而言，台湾是越来越民主，好、啊，当然民主中间还有很多的一些副作用。我们还没有达到像是西方民主先进国家那么的所谓的民主巩固，所以其中很多的一些现象，我们对于现在呢还是不是非常的这个满意。当然，我个人在这方面是比较乐观啦，我是认为未来还是会有继续好、啊、进步的这个这个空间。好，我们应该不至于会像很多的一些第三世界国家，从民主又倒退成所谓的这个威权。好，当然有些人会有比较悲观的观点，我基本上这一方面我是比较。乐观的，尤其是我们可以发现，目前的年轻人，好、啊，他对于民主的认知，好、啊，其实是蛮坚固的。好、啊，就是说年轻人基本上的话，不会认同好、啊、这个太一些非民主，啊、或者说有一些太多一些弊案的一些这个表现。好、啊，其实这方面，随着年轻人越来越成为台湾的整个这个国家的社会的一个中间之后，我相信我们台湾的民主应该不具有太大的改变。那么，包含我们也了解的，像是。我们以民进党为例而言，他这几年执政其实<是>、呃，基本上受到台湾民众还算是蛮不错的一个支持。但是最近一连串的事件的话，<是>可能也会让很多的这个年轻人的支持度马上就会有一些变化。我们以上是林，嗯、<哼>你刚才提到林志坚而言的话，对我们知道论文门、嗯、造成他退选的重要因素，就是一就是说，当台大做出了决定之后，我们可以发现当时的民调，林志坚的支持度马上掉，马上掉了蛮多的。嗯所以这也是造成他退选的重要因素之一。好，所以这些因素看得出来，台湾还是蛮多人很在乎这些事情。好，所以有这样的力量支持的话，我不认为说台湾的民主会有大崩溃或者是怎么样的一种状态。好，你可能选出的人你不是很满意，但是我们知道我们有定期的选举，下次你还是有机会来做一些改变。好，甚至我们也知道，其实在目前台湾的话，以这次的县市长选举来看的话，我们也知道其实还蛮多的县市。哦，也不是只有蓝绿的选择，哦，<沒錯 S 2> 也知道，哎，比方举个例子而言的话，<沒錯 S 2> 我们在哎、欸、目前的，无论是台北市啊，或者是这个新竹市为例的话啊，都是呈现一个三角都的状态。好，<是 S 2> 那么这样的情况之下的话，也让选民知道，哎，其实还是有可能有一些其他的选择的存在的。所以，我我觉得这个部分的话，仍然是台湾民主哈、啊、未来可以期待的一些这个部分。当然，另外一方面，我也必须提醒的，就是说，另外就是制度部分的考虑也是很蛮重要的。像我们刚才提到的选举制度，好，嗯、我们知道呢，在单一选区制目前的这个立委选举来说的话，它势必就是走向一个两党政治为主的一种对抗形式。但是我们可以发现呢，在基层明代部分的话，它是复数选区制，甚至像欧洲国家采取的是比例代表制，那基本上就是一个多党政治。所以呢，这种所谓的这种。呃，当然要看你对民主的定义或者期待是什么。你认为是两党政治的这种政治稳定比较好，还是说多党政治之下的一种多元声音比较好？那么它会造成一些不同的、一個所谓的民主的不同的一些氛围。
0: 老师，那这样子的话，您怎么看？就是说，呃，未来在这个选举的制度，一个是制度，一个是选举的方法跟方式。其实这几年，呃，台湾也蛮常在讨论，比如说不在籍投票。那以网络的电子投票，这个美国其实已经进行很久了。那台湾其实现在还没有呃进化到，我们不讲进化好了，应该讲台湾现在还没有呃进行到可以透过网络的方式来投票。那您怎么看透过网络科技来完成投票的这个动作？它可能对于选举结果的带来的影响，如果我们制度都不改变的话
1: ，基本上哈，所谓的不在即，因为网络投票也是不在即投票的一种。一種是。那么目前全世界大概有一百多个国家，我记得是上次看到资料是一百一十几个国家已经在实施各式各样不同类型的不在即投票啊，包含了您所说的这个网络投票。嗯
0: 、那么基本
1: 上呢，不在即投票比较常见到的好像是通讯投票，那么像是移转投票。像是事前好、啊、到指定投票所投票，当然还包含了一些像是诶住在监狱的或者说医院的一些人，他们也可以到好、啊、在当地所设置投票所投票等等，好，这都是所谓的不在籍投票。当然，网络投票呃是最进步的一种。那么，当然在某些国家的话，它有实施啊。其实像我们知道，其实像这个波罗的海三国哈、啊，那么这个爱沙尼亚、立陶宛那些国家都在过去都已经曾经实施过。那么。美国也是早就有了，那么但是最近好像也发生了一些问题跟争议等等。好，当然有些技术上还是需要改变。那我回到台湾所说的，其实台湾在这方面，好，不论哪一种，不再地投票。好，我想我们作为台湾作为一个这个这个科技技术的大国，那么在这一方面的话，我觉得都不会有太大的技术上层面是没有问题的。然后呢，中选会其实在过去早就做过相关的研究。甚至连一些设施他们都设计出来了，但是基本上我觉得最重大的原因就是台湾一直没有办法来实施不在地投票、呃、包含了网络投票。一句话就是信心问题、啊、不是技术问题，誰是誰是
0: 谁的信心的？呃，这个方面可以分为
1: 两方面来说。第一个呢，就是两党之间的互信，嗯、是两党、啊、之间的互信啊。比如说，哎、欸，如果国民党想要推，民进党就这个反对。那么，因为民进党说啊，你们就是想要引入什么中国因素啦，对不对？如果说网络投票的话，那么这个我们有这个台商，好，无论是在中国大陆或世界各地，好，那么等等，他们可能影响到台湾的这个选举，好，尤其是中国大陆的台商，可能背后受了共产党的一个操控等等，所以国民党一提出这个，民进党就反对。那么民进党提出来的话，国民党也反对，说啊，你想要利用这个来吸引年轻人的选票啊，提高你的这个投票率啊，让你的当选机会更大。所以其实两党的信心不足，那当然更重要的原因就是呢，嗯、<哼>民众好，民众也信心不足，好，认为中选会弄这些这个所谓的不在籍投票，啊，包含了通讯投票啊，或者是这个网络投票等等，好，他们就担心会有坐票，啊，因为台湾过去的话，坐、嗯、<哼>票的事件实在是令人到现在还不肯完全的这个放心，所以一方面。两党互信不足，所以在立法院里面想要通过相关的法案是很困难的。一方面呢，民众的信心也不足啊，所以说在民意的支持度上的话，也没有办法让这个案子呢成为非常急迫的这个案子。虽然我们在公民投票法里面已经明文规定了，哦，公投可以采取不在籍投票，好，但是虽然这个连法源都有了，可是到现在为止的话，那么所谓的公投的不在籍投票还是没有办法实施。哦、本来前一阵子立法院也有人在推说，哎、嗯，那我们今年十一月二十六号九合一选举，我们不是还要办那个呃修宪复决吗？好、哦，我们可不就采取所谓这个不在意投票的方式？<对>但是后来也是不了了之了。那么下一次的这个公投的话，嗯、<哼>那么可能是这个一年或两年以后的话。那么我们是不是可以按照已经有法源的公投，尤其都是全国性的议题的话，其实没有这个选区的这些问题的话，是不是比较容易实施的话，可能还要看两党在立法院里面这个立法的这个速度。目前行政院已经有提出来了，但是没有包含这所谓的网络投票，就是不在意投票的话，将要采取以这个移转投票为主啊，比如说像我们所说的公投，全国一样嘛。你无论是在高雄投或者台北投是一样的，你只要先办理这个户籍，就是說我要选择在哪边投就可以投了。那么这个方式最简单的，是不是可以来先实施啊？并且先不包含啊中国地区、啊，那么以有些有疑虑啊，就是我们台湾。本身好，先来试办这种方式。如果有可能的话，下一次公投看有没有可能实施。但是，呃，网络投票的话，可能还有很多民众担心里面的所谓的治安的问题，可能暂时，<是>我个人觉得暂时可能还没有办法立刻的实施。
0: 我我觉得刚刚老师的解释非常的清楚。就关于这个不在籍投票，他选择了很多种不同的方法，在很多情境上面，我觉得社会的信任蛮重要。刚刚老师有提到这个波罗的海三小国嘛？那我刚好去过爱沙尼亚呃参访过。那那时候我有去访问他们，就是专门在在组织他们整个这个线上投票选举制度的这个官方的单位，那他们就请我们猜测，就是说为什么他们的这个投票是二十四小时的？就是他的逻辑是这样：如果今天今天是呃这个八月一号好了，那八月一号这天如果是投票日。那就那一整天你都可以去投票，而且在那一整天之内，你是可以去改你的票的。那那时候我就觉得很好奇，我问他们说：“哎、欸，为什么一定要这样子？”他们叫我们猜很久，我们都猜不出来。他最后呢，用一个手势笔给我们看，他就拿了一把枪。这样就用一把枪的这个手势来解释这个事情。嗯、<哼>我不知道老师有没有听过这个比喻哦。我我听完之后，我的确觉得不同的这个投票机制跟形式带来的选举的这个理解，跟你应对它的方法真的很不同。他说呢，因为他们后来有试过一个情境，就是如果有人拿着枪顶着你的头，然后要你在他面前在网络上面投给某一个他偏好的人，你必须照做。但是呢，他们评估过了，这个拿着枪的人很难二十四小时顶着你的头做这件事，他总是要离开的。<笑><對>然后呢，再来就是说呢，如果今天有人要做票，想要去胁迫大家做这个票，因为网络投票的问题就是大家都看不到你，你你是在私底下的行为去做这件事的，那整个投票行为是在网络上这个系统发生的。但即使系统本身是可被信任的，你投票的这个人所处在的环境，也有可能是被别人操控的。那他的意思就是说，如果今天每一个人都有二十四小时的去改票的时间，那这个想要去操纵选举结果的这个集团或这个人，他的成本过高，因为他。一次只能一个人只能去改变一张票，那这可以相对降低，就是说这样子的投票的一个弊端发生、喔。那我那时候听完这个故事之后，我我其实最大的感想就是说，的确就是我我们我我们常,常会谈制度，但事实上制度里面也包含了刚老师刚刚讲的这个投票的方法，投票的方法跟模式也会决定投票的很多的这种不同的应对模式跟它的成本哦、喔。那我我相信网络投票，呃，我我自己感觉其实对于年轻人来说会比较有号召力，以及对于呃。嗯很多生活在国外的一些台湾的这个子弟们，他们也都在国外都非常关心台湾的政治的一个结果。那所以，其实网络投票如果成型的话，嗯、<哼>它的确是蛮有可能会改变
1: 选举结果的，对不对？对，我我了解，因为我想，如果有网络投票的话，第一个投票率一定会增加嘛。好，包含您刚才所说的，在一些异地啊，嗯、<哼>或者是甚至像这个台北、高雄哈这样子的一些呃所谓北漂青年，他们一定会<是>、呃、因为投票成本降低，他一定会。增加投票意愿，所以投票率的增加啊，当然有可能会改变一些这个投票的这个结果啊。其实我们也了解，其实很多的一些资讯界的朋友也知道啊，因为很多一般民众的话，那么对于资讯不是那么理解的，他可能会担心治安问题。其实资讯界人认为这个方面，<是>他们在技术上早是早就可以這個，没错，早就都解决了对<是>对，所以这方面的话，只是说还是说了民众的信心了。如果说有一旦哈<是>、啊，多数民众可以信任这个东西的话。我相信这个，所以技术上，如果说连这个爱沙尼亚都做得到，我相信我们台湾在科技的这个技术上的话，在资讯通讯的技术上，绝对不可能好比这些国家来的落后嘛，当然可以做得到。好，就是主要就是呃，目前就是两党愿不愿意通过这样子相关的一个法律，好，另外一方面民众是不是愿意支持，好，我想这是最重要的。但但是我非常同意，就是说，那么如果说。呃，网络投票可以来实施的话，他的确能够鼓励更多的人参与，投票率会提高。那么，当然对于台湾的这个选举的风气，嗯、或者是甚至政党政治形态啊，都可能会造成一定的影响。
0: 是老师，那最后我想要请教你哦，就是你知道我们同学私底下都叫你“行走的这个选举百科全书”，哦，就是我不管哪一年的选制，或者说哪一年的一些台湾的重要的选举的一些结果，不管是中央或地方的，其实你都还蛮就是熟悉的，随时都可以拉出来跟我们分析哦。那我我就想要请教你作为这个行走的选举制度百科全书，你你怎么看政治学？这个学科对于民主社会的影响或重要性，因为我,我知道你其实蛮致力于这样子的一种科普，所以你不辞辛劳，不管你怎么样，你都尽力的能够跟大家聊这些故事，你都很愿意聊。那会会驱动你去做这样的事情，你,你怎么看政治学这个学科
1: ？而呃，其实我想借用这个两千三百多年前的这个政治学之父亚里斯多德，他曾经说过，<是>政治是首要科学，嗯、<哼>好，就是。政治所谓的 master science， 任何的其他的一些学问，那么或者是任何的一些我们人民周遭的事物，其实都是跟政治是有关的。没有人能够脱离政治。好、嗯啊，我们可以看到，哎，这个所谓的我们的防疫的政策，好、啊，一旦政策下去了，每个人都会受到影响。好、啊，那么教育改革的政策一旦决定了，嗯、那么每一个人甚至一个世代的一些年轻人都会受到影响。那么，比如说我们最近的这个，呃，包含了这个资料审查，这个所谓的这些这些制度的这些实施等等，哎，或者是九零年代决定的广设大学的政策，造成现在的很多大学都要倒了，对不对？这个小组化的一些影响
0: ，而且是在那个时候，我们不一定知道会这样子。
1: 对，所以你不要以为政治不会影响到你，它真的可能影响到你，嗯、甚至你的下一代。所以我个人认为，因为很多台湾过去的话，因为在威权时代嘛，认为政治很可怕。嗯那当然有很多世界各国年轻人认为说事不关己，跟我无关。但事实上，它真的是跟我们每个人都是呃息息相关的。所以我觉得每一个人，不管你喜不喜欢、讨不讨厌政治，其实政治一定会影响到你。所以呢，我们也鼓励啊年轻人，其实你不见得要参与政治，但是至少你要你要这个了解政治。那么套一句过去几年这个美国哈佛大学校长说的话：我们上大学的目的就是要分辨哪些人在胡说八道。<笑>那么，你你多读了政治之后，你也知道哪些政治人物在胡说八道。那么，当然对我们的未来的作为国家主人的选择是非常的重要的。当然，我们也知道，像我们自己在政治学里面这个教书，你也可以发现，很多人一些年轻人他第一志愿选择读政治系，啊，真的会觉得政治它的影响层面真的是太广了。好，那么公共政策的决定，好，等等等等。所以，我觉得呢，我们。不见得每个人都要参政好，但是我想每个人要了解<是>基本的了解政治，好，这是一个非常必要的一个这个基础的一个这个工作。
0: 好，谢谢呃王叶立教授王老师今天来到我的节目里面，呃花蛮长的时间来跟大家做这个政治科普哦。那今天我们第一次邀王老师来先做科普，但是呢，因为接下来这一整年呢。<笑>都是很重要的这个选举期。其实刚刚老师有提到一个重点，我非常非常认同。我我也觉得今年的选举对台湾蛮重要的。那这个所谓的“重要”，不是说以前不重要，而是说这个重要是指这个时间点的这个选举的结果，包含投票率、呃年轻人的投票率以及他的投票的结果，在呃复数选区制之下的这个地方的这个结果。我相信，对于我们去观察未来四年或者是八年台湾整个政治的这个版图的这个变化，以及台湾人民怎么样去思考。呃，我们虽然所面临的这样一个呃压力蛮大的一个全球政治的一个框架之下的这些问题哦，我觉得是很重要的一个观察的一个指标。所以之后也希望能够有机会持续邀、啊、请老师能够来到我们的节目里面，跟我们分享或是分析我们怎么样去理解选情，怎么样去好好用我们手上的这一张选票，好好的让台湾的民主制度能够持续的发展下去。
1: 好，非常乐意。我希望以后能够还有机会跟大家一起分享。好
0: ，谢谢老师，谢谢大家今天的收听。那我。我们今天的节目就到这边结束喽。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple p a d c a s t 上面给我们五星评价并留言，也欢迎您在各大平台或者是 Instagram 上面按下追踪。那么下一集我们的节目更新的时候，就会自动通知您喽。谢谢大家，拜拜。